0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y seguimos con más Cannes en Español. Estamos en días revolucionados por la reforma judicial. El gobierno prepara la segunda y la tercera lectura y planea terminar para el fin de las sesiones de invierno, el 2 de abril. Para hablar un poco y repasar en qué consisten las cláusulas que componen la reforma, estamos con el abogado Matías Acal, especializado en Derecho Internacional y director del proyecto Con Israel y por la Paz. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Jessica.
0: Repasemos un poco cuáles son los cambios que se plantean en estas nuevas cláusulas.
1: Bueno, estamos hablando de un paquete de, de nueve leyes que reformarían principios básicos del sistema democrático en Israel. Eh, es importante mencionar que Israel no tiene una constitución escrita donde se encuentren garantizados los derechos de los ciudadanos o donde se regulen la relación que va a tener el poder ejecutivo, el, el legislativo y el judicial. Sí. Y esta ley, esta, este paquete de leyes, como mencionaba antes, viene a. Eh, regular eso que aún no está regulado en, algunos, en la legislación israelí. Pero, como veremos acá, ahora vamos a explicar un poco cada punto, eh, se sí otorga en una mayor medida eh, poder a la coalición gobernante de turno para evitar cualquier tipo de control o contrapeso, y eso es una de las principales preocupaciones que despierta esta reforma.
0: Claro. ¿Y cuáles son entonces estas cláusulas de las que se están hablando?
1: Bueno, en principio tenemos la ley de designación de jueces, eh, mm. que es una ley que principalmente va a definir cómo es la composición del comité para elección de jueces y las mayorías requeridas. Mm. Actualmente, el comité está compuesto por nueve miembros. Tanto los jueces como los políticos actualmente tienen un veto sobre el nombramiento de jueces de la Corte y es necesario el, el mutuo consentimiento. Eh, la composición actual, pa, pa, para entender eh, cómo cambiaría, mm. está compuesta por cuatro políticos, dos ministros, de la coalición, y dos parlamentarios, tres jueces, el presidente de la Corte Suprema y dos jueces de la Corte Suprema, mm. y dos abogados. Eh, la reforma lo que propone es agregar más políticos de la coalición en mm. lugar de los abogados, que mencioné esos eh, dos eh, participantes de la comisión anteriormente, mm. y hay diferentes combinaciones entre nueve o once miembros, pero Todos tienen el mismo resultado, que es que la coalición gobernante tendrá el control de la mayoría en el comité y será capaz de nombrar jueces de la Corte Suprema y de tribunales inferiores. Y esto de despierta eh, preocupaciones no solo en la oposición, sino en eh, bastantes académicos y juristas israelíes que entienden que el Ejecutivo tendrá el control total sobre el nombramiento de jueces de todos los tribunales y se puede esperar que solo jueces personalmente leales al primer ministro sean nombrados para la Corte. Ese es uno de los principales temores.
0: Esta es la que está más avanzada, ¿no? Es la cláusula eh, que está eh, más avanzada.
1: Claro, es, terminó ya la cría Yoná, que es la hmm. primera lectura. Eh, en el mismo estatus está la posibilidad de, de eh, vetar leyes, que ahora lo vamos a explicar, pero hmm. casi todas ya están pasada la primera lectura, falta la segunda lectura, sí. eh, pero como como acá dicen los más críticos a la reforma, avanza una a una rapidez eh, bastante amplia y eso es lo que también de, despierta tanta manifestación en la calle.
0: Claro, por supuesto. Entonces sigamos con las otras cláusulas.
1: Perfecto, después podemos hablar de lo, de lo que son la revisión judicial de leyes básicas. Hmm. El cambio propuesto es la prohibición de revocar cualquier ley catalogada como ley básica. Juque okay, es otro. Eh, actualmente la Corte Suprema eh, hay dos doctrinas que todavía nunca se utilizaron, pero porque la Corte todavía no no ha vetado leyes básicas, pero lo que se quiere hacer es impedir eh, que la Corte pueda vetar una ley básica. ¿Cuál es la principal preocupación en este punto? Que, dado que no existe una limitación formal en el contenido de las leyes básicas, es decir, no hay una ley que regule qué sí, y qué no puede tener una ley básica, eh, el Parlamento podrá legislar cualquier contenido que la coalición desee, cuando hablo de la coalición me refiero a esta coalición o cualquiera de sí. turno, eh, bajo la apariencia de una ley básica y, la, y al hacerlo, eludir cualquier tipo de revisión judicial sobre esa ley entiende sí ese sería eh, la revisión judicial de leyes básicas después tenemos la revisión judicial de leyes regulares y ahí tenemos lo que es la cláusula de anulación que opiscatis eh, cabrut actualmente en casos extremos los tribunales pueden invalidar leyes del parlamento que contradicen principios fundamentales o valores fundamentales eh, que son los principios básicos del estado de israel que son los que están contenidos en la declaración de independencia hmm. ahora lo que propone la reforma en este punto es que se necesita una mayoría agravada de jueces para invalidar las leyes ordinarias, es decir, o hay, todavía hay eh, distintas versiones sobre la cantidad de jueces, sí. hay quienes dicen 12 de 15 jueces, hay quienes proponen que sea por unanimidad, es decir, que claro, la 15 de, 15. de los 15 jueces, 15 de 15, eh, entonces al requerir... Eh, mayorías tan, a, tan altas para vetar, lo que se está haciendo es eh, virtualmente quitarle esa facultad a la Corte, pero no termina ahí porque sin embargo incluso las leyes invalidadas podrían ser legisladas de nuevo a través de la cláusula de superación que es Pitgadit Gabrut, que es lo que se aprobó anteayer,
0: mm. que quiere
1: decir, se aprobó en primera lectura, mm. que quiere decir que si el Parlamento aprueba una ley, la Corte Suprema la veta, el Parlamento puede, con una mayoría simple de 61, volver a legislarla eh, desatendiendo el veto de la Corte Suprema.
0: Claro, o sea, le saca eh, poder a la, a la Corte.
1: Claro, claro, el poder de revisión judicial, eh, mm. que la principal preocupación es que si una ley viola derechos básicos o desprotege eh, a minorías, los jueces no podrían anularla porque el Parlamento no, no va a tener ningún tipo de limitación.
0: Clarísimo. Bueno, ¿qué otras cláusulas hay?
1: Bueno, después tenemos, esto estas que mencionaste hasta ahora ya han pasado de la primera lectura, mm. eh, después tenemos lo que se llama el principio de razonabilidad, que la situación actual es que el, los tribunales pueden anular decisiones de las autoridades ejecutivas basado en el principio de razonabilidad, es decir, que se puede anular una decisión política si no es proporcional al objetivo buscado, o si es incoherente con otras decisiones similares, o no tiene en cuenta eh, implicancias prácticas. En, en otra oportunidad donde me tocó explicar este principio, lo, lo expliqué un poco con eh, un caso que llegó a la Corte Suprema, en donde eh, se utilizó el principio de razonabilidad para decirle al gobierno de turno que debía proteger mejor las escuelas en Detroit eh, ante los cohetes lanzados desde Gaza, porque por una restricción presupuestaria en aquel entonces el gobierno había decidido eh, no, no fortificar eh, las escuelas y la Corte puso un freno diciendo que no es razonable que se priorice el derecho a la educación por el derecho a la vida o a la integridad física de los estudiantes. Mm. Eh, entonces, el cambio propuesto es que no se puede utilizar el principio de razonabilidad por los jueces para eh, anular decisiones políticas que ellos consideren arbitrarias. Esto, lo, una de las preocupaciones que genera es que es una inmunidad para todas las decisiones políticas y administrativas, incluso si son irrazonables. Entonces, junto al principio de razonabilidad, junto a la cláusula de la anulación a, y a brut, sí. vemos cómo hay una tendencia en esta reforma a querer que la coalición gobernante pueda aprobar las leyes sin ningún tipo de peso, eh, contrapeso o balance o control judicial que pueda limitar eh, el contenido de esas leyes.
0: Y según se sabe ahora, la coalición se encuentra suavizando algunas de estas cláusulas. ¿A qué se refiere esto y cuáles podrían ser los cambios para la segunda lectura?
1: Mirá, eh, hay cierto hermetismo en cuáles serían eh, eh, los cambios que, que se proponen, Sí hay que mencionar que eh, los esfuerzos del presidente Herzog para eh, alcanzar un consenso más amplio sobre estas reformas, eh, cuando, cuando se habla de suavizar, eh, eh, se piensa, por ejemplo, en cuáles son las mayorías necesarias para eh, que la, el Parlamento pueda anular un fallo de la Corte. Es decir, mm. actualmente en, en primera lectura se aprobó que con una mayoría simple de 61 parlamentarios, eh, el, la Knesset israelí, el Parlamento israelí, podría nuevamente legislar una ley que la Corte ya, ya había vetado. Bueno, quizás una suavización, digámosle o una moderación de, de, de ese punto sería que, bueno, que el Parlamento demuestre un, un consenso sobre esa ley eh, en una mayoría más amplia de 80 miembros, que serían dos tercios.
0: Claro, claro.
1: Eh, eso por, por decir eh, un ejemplo. Sí, por el ejemplo, número de jueces también. Claro, en el tema de los jueces es la composición de la comisión que va a elegir a los jueces. En ese punto, eh, por ahí una moderación sería que eh, ni, ni los jueces ni los políticos tengan la mayoría para poder nominar jueces y que tengan que hacerlo siempre por consenso. Pero son todas fórmulas que, eh, como se está negociando y como que to como todavía no hay un consenso, no salen eh, tanto eh, a, al público porque mm. aún eh, se encuentran en el, en, el, en el header de negociación, en, el, en la... Sí,
0: en la sala de reuniones donde están negociando. De sí, exacto. Ahí va. ¿Podemos entonces pensar que se va a llegar a aprobar todo el 2 de abril? Porque por lo que me estás diciendo, todavía está como muy verde todo.
1: Mirá, lo que yo, lo que yo opino es que, Siempre es posible, o sea, la coalición tiene las mayorías necesarias eh, y pueden seguir avanzando al ritmo que están avanzando ahora, que es un ritmo bastante rápido. Mm. Ahora, la pregunta es el costo político que eso va a tener, claro. porque conforme avanzan las legislaciones, la calle cada vez eh, está más eh, preocupada, las manifestaciones crecen, mm. eh, los números en las manifestaciones son cada vez mayores, eh, las, las voces críticas se vuelven más críticas, entonces poder hacerlo tienen la facultad, tienen las mayorías, eh, hay que ver si resiste políticamente el gobierno la embestida de las manifestaciones y las marchas y el descontento popular con la rapidez en la cual se quieren avanzar estos cambios que son eh, eh, esenciales a la democracia israelí.
0: Claro, porque además a todo esto salieron ayer cuatro partidos de la oposición a decir que van a boicotear la sesión de la Knesset si el proyecto sigue avanzando en la segunda y tercera lectura y que quieren que esto pare para poder negociar primero la legislación. La coalición dice también que ellos extendieron el brazo pero del otro lado no había nadie. ¿Cuál sería el procedimiento entonces para llegar a un acuerdo? Porque es como que... Lo que uno pide, el otro no lo quiere dar. Entonces, ¿cómo sería?
1: Bueno, eh, en ese punto, siempre cuando hay, cuando hay un, un conflicto así tan, tan amplio, hay acusaciones cruzadas. Por, por su parte, el, la oposición dice, nosotros no podemos negociar mm. cuestiones tan esenciales de la democracia israelí con un arma sobre la cabeza que son las legislaciones avanzando en paralelo.
0: Mm.
1: Eh, por otro lado la coalición gobernante dice nosotros estamos dispuestos a negociar y a moderar nuestras propuestas, pero sin embargo continúan avanzando sí. en, en primera lectura, o sea, no es que hay un freno de la legislación. Ante esas eh, situaciones cruzadas eh, hay que ver si, eh, si si puertas adentro si se, se encuentran negociando, por, por, por lo menos hoy hoy a la mañana Forum Coelet es uno de los eh, think tanks eh, de los foros de, de discusión y de pensamiento eh, que más apoya la reforma, eh, afirmó que ellos estarían de acuerdo con eh, anular eh, la, la, la posibilidad de, de anular eh, de volver a legislar las leyes anuladas por eh, la Corte Suprema. Pero bueno, hay todo el tiempo informes de quién dice qué, qué dice cada uno. Y al final del día eh, lo que se necesitan son acuerdos amplios porque lo que se está definiendo acá eh, es la identidad eh, y la calidad institucional y democrática de Israel. Entonces, para poder definir eh, eh, estos asuntos se necesitan consensos amplios. Hay una frase muy interesante que es la que trajo Herzog que es que si uno de los dos lados gana, absolutamente, el que pierde es Israel porque hay un quiebre eh, social, como lo, lo expresó Herzog mm. en donde eh, ambas partes sienten que, eh, los por una parte, los cambios que se quieren hacer son esenciales y por la otra parte siente que la reforma eh, va a cambiar la cara de Israel hacia eh, una democracia iliberal o una democracia con menor calidad institucional.
0: Claro. Y en el medio de esto, como vos mencionaste antes, tenemos las marchas nos miran desde el mundo con preocupación. ¿Cuál puede ser en el desenlace de esto, tanto si se aprueba como si no se aprueba?
1: Mirá, está, estamos al borde de una crisis eh, constitucional, institucional, con implicancias sociales muy grandes. Hay quienes ya empezaron a hablar en el supuesto caso de que la reforma se aprueba en los términos que la coalición del gobierno manifiesta, y qué sucedería si esa reforma es rechazada por la Corte Suprema y el gobierno decide no cumplir con la sentencia. Digamos, esto sería un escenario que parece un escenario de, de examen de derecho constitucional, sí. eh, pero es un escenario muy real eh, y que puede suceder, porque sí. la Corte Suprema puede decir que lo que se hizo es un ticún jucatilo jucatí lo jucatí, un arreglo constitucional inconstitucional, es decir, cambiaron eh, leyes esenciales de la política israelí de manera inconstitucional, porque atacaron el contenido básico, el núcleo duro, de eh, los valores contenidos en la declaración de independencia, mm. eh, y, y ahí podríamos estar en una situación en donde el Parlamento pasó a la reforma, la Corte eh, dice que esa reforma no es válida, y el gobierno decide no cumplir con esa sentencia, Llegamos a una situación en el que hay, en el que país se encontraría dividido, la policía, el ejército o incluso el Shimbeth tendrían que intervenir para, para hacer cumplir una sentencia y ahí llegamos a una situación donde habría que ver para qué lado intervendrían eh, estos actores que, que acabo de mencionar. Mm. Esperemos por el bienestar de Israel que no, no se llegue a semejante crisis institucional donde eh, el director de la policía o el director de GIMBET tenga que decir, decidir si cumplir con una sentencia de la Corte Suprema o con una ley del Parlamento.
0: Claro. Bueno, muchas gracias Matías Acal por haber estado con nosotros hoy en CAN en Español y, y aclararnos un poco el panorama de lo que estamos viviendo.
1: No, de nada. Espero haber aclarado más que oscurecido. Son temas complejos y, mm. y, y siempre es bueno echar un poco de claridad.